0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast NBA na Sport TV, o vosso podcast semanal sobre a melhor liga de basquetebol do mundo no vosso canal de desporto. Um, todas as semanas abordamos aqui alguns dos temas quentes da atualidade. É verdade que esta semana temos aqui um tema que está a ser pedido há muito tempo por muitas famílias, já, vou falar, já vamos falar um bocadinho mais sobre isso. Hoje, mais uma vez com o Miguel Minhava e o Luís Avelanche e, claro, com o vosso contributo, porque, obviamente, isto só faz sentido com vocês e, por isso, temos também muitos tweets, muita interação. Já sabem, deixem os vossos, os vossos temas, as vossas questões com a hashtag NBA na TV no Twitter. E essa hashtag, Miguel Minhava, foi inundada desde que nós arrancámos com, com o podcast eu vou, eu vou confessar uh, o que, lá para casa que uh, o Minhava andava a pedir-nos a mim e ao Vlans, uh, desde, desde o primeiro episódio para sermos nós a lançar este tema e nós por isso, simplesmente eu e o Avelanche não queremos falar disto portanto uma equipa que foi eliminada que nem sequer chegou aos playoffs uh, não merece ser falada, queríamos atirar isto só para outubro mas o Minhava não resistiu <risos> e ao quarto episódio quer falar dos Lakers.
1: Quero sim, senhora. Quero, o querer aqui é muito relativo. Uh, isto, para começar a joeira é com um minuto de silêncio, mas como nós estamos sempre com pressa, não, vamos, vamos dar, vamos dar folga à peça. Porque, como dizes, Ricardo, muita gente lá em casa a querer falar dos Lakers. Eu tenho que fazer aqui rapidamente uma referência a um amigo meu, que é o Chico, que é do Barrano, que é claro. grande, fã, grande fã dos New York Knicks e que desde o episódio 1 está a dizer, mas tu não falas dos Lakers bateste nos Knicks logo a começar e Lakers nem é, é verdade. Tem razão e portanto cá está, chega a Isto é só para ti. Aproveita. <risos> e, então, e obviamente devido aos pedidos dos nossos telespectadores e porque de facto as dúvidas são mais do que as certezas em relação aos Lakers o que não era suposto por uma equipa que tem aquele que para muitos é considerado o melhor jogador do mundo, o LeBron James um, dúvidas essas, eu quando vi um, uma frase do, do JJ Reddick, um, é que começou de facto o alarme a dizer que os Lakers neste momento não são uh, um bom local para, para ser treinador. Isto para mim, ou Los Angeles em específico, os Lakers, um, não, se, uh, não é um trabalho apelativo. Isto para mim acho que é, é sintomático, estamos a falar, concordando ou não, a alguns de um dos franchises emblemáticos da NBA. Que tem o melhor jogador do mundo para muitos, que tem um Anthony Davis e os treinadores não querem ir para lá. O que é que se passa?
0: E conseguem uh, aliciar muita gente a ir para lá, enfim, é um, é um mercado não grande. Não é suposto. Na Califórnia há quatro equipas, normalmente os Sacramento Kings são a tal que claro. não é muito apelativa. Passamos a ter os Mas Lakers digo, junto aos Kings digam vocês.
1: É que vocês lêem esta frase e percebem exatamente o que é que o Gigi Reddy está a querer dizer.
2: Eu, eu, por acaso, não subscrevo a frase. Eu acho que... Não? Não. não falta... Mas não percebo o que é que ele quer dizer? Não. Acho que falta ali uma barra a dizer que não é só a posição de treinador, de jogador ah, também. Okay. ok. Não, eu acho, eu acho que... A é não ser o um pessoal que não gosta de fazer muitos jogos e quer sair de cena antes de chegar ao playoff. Eu acho que, que o que o Gigi Reddy quer
0: dizer é que nesta fase dos Lakers, neste momento da vida dos Lakers, a posição de treinador não é uma posição apetecível uh, porque há muita pressão, uh, há, têm que lidar com se calhar a fase, enfim, a fase final da passagem do LeBron James pelos Lakers e isso vai obrigar a uma reconstrução. Portanto, não, eu não só acrescento
1: se... outra coisa yep. e, e estão agora a colher os frutos da imensidão das maneiras que fizeram ao
2: longo deste. Salto. Obviamente,
1: E eu aqui rapidamente. Treinadores que já foram associados aos Ui, Lakers. Não temos tempo. Sendo que agora temos três que supostamente são os finalistas, mas continuam a haver notícias que os Lakers Sim. estão pelo canto do olho a olhar para o Doc Rivers, o que ainda é mais assustador. É um 3 mais 1. Um. É, é que eu acho que é o um ponto de É um 3 mais
0: 1. Um. É, é como aquelas casas que têm um anexo. Portanto, Darwin
1: Am, que à partida será o treinador que, que está neste momento mais bem cotado para ser treinador dos, por dos Lakers. Das, por causa
2: da experiência acumulada que, que tem, a, tem a ver com Vamos, isso.
1: Terry Stott, que pelo trabalho é, que fez, é não foi mal, mas defensivamente a equipe não existia, também acho que é uma boa opção. Kenny Atkinson que gostava. Doc Rivers, que parece continuar aqui a ser o eleito e que se estivesse disponível já estaria contratado. Pelo menos é essa a ideia que vai passando tendo em conta as notícias que saem cá para fora. Depois, Quinn Snyder, Sam Cassell, Steve Clifford, Mike Brown, felizmente já está nos Kings, Nick Nurse e uh, uma notícia que também veio há poucos dias a público, que supostamente o, o Juan Howard não quis uh, aceitar o... Uma possível vaga Sim, de mas
0: mais porque na Universidade de, de Michigan ele está a treinar os dois por filhos e não quer deixar esse ele contexto é para os filhos
2: para Porque a Universidade de Michigan é a Universidade de não... Michigan. Eu, eu disse o claro, Mark Jackson, não é aos Lakers. Não, 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 não disse o Mark
1: Jackson. Saltei aqui, não sei se foi por acaso, o Mark Jackson também foi associado aos Lakers Sim. e o Doc Rivers. Ou seja, o que é que isto está a entender? É que o rumo, se existe algum, não está definido. Pelo menos é essa a ideia que me passa. Não há... ao se calhar é o Doc Rivers, mas como não pode ser o Doc Rivers, tem que ir à procura do treinador. O que também não deixa de ser curioso, tendo em conta aquilo que temos assistido uh, no Philadelphia 76 os problemas com os jogadores, com os Eggs, Portanto, os Lakers, eu acho que seria um sítio ideal para, para o Doc Rivers uh, brilhar ainda mais. Uh, e depois, uh, olhamos rapidamente para aquilo que foi feito ao longo dos anos. As escolhas de rato, eu não sei quando é que é a próxima dessa ser para, para 2025. Portanto, os Lakers conseguiram colocar-se numa posição em que uh, só podem ensinar jogadores contrato mínimo, o que é fantástico. Uh, o, o, no ano passado, gastar a mid-level exception, que é até um pode ser um, uma solução interessante, com o Kendrick Nunn, que não fez um único jogo pelos Lakers. Que quem é me E era um jogador que ia a Miami <risos> já, já... Já ia... Dentro, não sei. Ou seja, eu não gastaria a mid-level exception num jogador como o Kendrick Nunn. Eu sei que agora é mais fácil falar porque ele não jogou, mas eu não teria ido por aí. E depois... Uh, eu sei que o Luís vai já saltar em cima de mim eu acho que o ano passado foi a cereja no topo do Russell Westbrook porquê? e já nem falando aqui da, da questão, do valor uh, enquanto jogador do Westbrook e da sua, do seu encaixe nos Lakers, são 47 milhões este ano esse dinheiro podia dar para ir buscar dois, três, quatro jogadores uh, de bom nível dois, dois, três pelo menos e neste, nesta altura uh, os Lakers são completamente mãos atados e para adicionarem peças vai ter que ser com contratos mínimos, porque nem sequer escolhas draft pay.
0: A questão do, do Russell Westbrook, eles podem ainda tentar encontrar uma forma de o trocar para o outro lado. Uh, ainda por cima, é um ano que antecede a chegada ao draft do Victor Wembaniama. Vai haver, de certeza, algumas equipas interessadas em perder durante a época. E, por
1: e isso, absorver o contrato, uma absorver solução tipo o contrato, John jornal, se
0: calhar. Até. Exatamente, exatamente. Portanto, essa solução, eventualmente, poderá, poderá, não vou dizer ser fácil, de resolver. Agora, a questão que tu trouxeste aqui inicial, a questão dos treinadores, um, eu quero até fazer-te algumas perguntas em relação a isso, como, como o, o, se calhar mais avalizado o maior se interessado ser, Não me ligaram ainda. <risos> ah, pronto, estás no mercado ainda disponível. <risos> não se perdi nada, tendo a contar isso. Mas Darvinham, Terry Stott e Kenny Ken Atkinson. Não eu gosto
1: muito de Kenny Atkinson. Terry Stott,
0: se calhar a pensar numa forma de resolver uh, os problemas que eles tiveram no ataque no ano passado, a forma como encaixar o Westbrook se a ideia for manter o Westbrook durante algum tempo para, para o valorizar, para a da época poderem tentar uh, despachá-lo para outro lado, pode ser, a ideia poderá ser essa. Kenny Atkinson a experiência que ele tem muito positiva foi numa equipa em reconstrução. Não é o cenário dos Lakers nesta altura.
1: Exato. Ah, Sim, e... eu falava aqui assim, do trabalho que ele fez, que eu gostava muito de ver o a é. jogar
0: e Darwin Ham que é um treinador inexperiente, é treinador adjunto é verdade que é um dos mais cotados da liga segundo consta, está há vários anos uh, como adjunto de Buda em Milwaukee e tem sido responsável pela defesa de, de, de Milwaukee agora nunca sabemos, sempre um ponto de interrogação quando um adjunto passa para, é principal. para treinador principal, claro. aliás o Kevin Durant dizia isso na, na entrevista ao David Letterman que o treinador principal é apenas para gerir egos, apenas gerir egos uh, e, e o Darwin Ham supostamente é alguém que não tem papas na língua não sei até que ponto Eu não sei se ele é mais novo que o LeBron James Não sei Estás a chamar velho ao LeBron James não Estou a ah. chamar novo ao se Estou a chamar novo ao Darvingham least, O Will Hardy, que andava também a ser falado para o Sacramento Kings Tem 33 anos Ou 34 portanto Agora, a questão é Estavas aí a dizer que estes nomes Não são nomes de topo do, do que status de pessoas, de, de
1: treinadores que estão disponíveis? Quem é que... Ora, não, alguém tem estas uh, medidas, verdadeiramente? Treinadores de o Ken Edkinson tem esse problema. Ah, tem esse, essa questão que tu lançaste, que é o Ken Edkinson, nunca, nunca foi posto num cenário destes, com super estrelas, com, com a tal pressão, ele estava numa fase de construção em Brooklyn, a equipa jogava bem, mas uh, as expectativas até nem eram muito elevadas e ele conseguiu construir a equipa aos poucos e com muita qualidade. Uh, mas... Eu estou aqui a focar-me exclusivamente naquilo que vi dentro do campo. O Terry Stotts, eu acho que chegou ali a uma altura que parecia estar um bocadinho gasto nos, nos Blazers porque nós percebíamos que eles que defender um bocadinho mais e, e nunca conseguiram dar esse passo em frente e até me equipas. Atenção, os Blazers chegaram a ter plantéis muito, muito interessantes. Uh, mas, sinceramente, uh, para onde é que eu ia? Também não te sei dizer. E para o Jason Kidd que deixava ir embora, se calhar, por exemplo.
0: Desde é o David Fizdale em casa. Não
2: sei. Se para dar, não era. Para onde é que tu ias eu não sei, mas eu sugeriria mudar as equipa, por exemplo. E, só rapidamente. É uma, uma questão. E nós... E nós... Olha lá
1: E nós já, já falámos. Eu sei que isto, isto é um tema quase tabu. Mas eu acho que neste momento da carreira o LeBron James tem que estar num sítio ou faz sentido estar num sítio onde, sem dúvidas, o luto para ser campeão. E com o atual cenário dos Lakers, eu tenho seríssimas dúvidas, infelizmente, que os Lakers tenham capacidade para construir uma equipa campeão. E tu falaste do porquê
0: também, a capacidade deles de assinar jogadores, nada, é só jogadores nada, de contrato mínimo. Claro. E portanto, há uma boa notícia, eu esqueci de dizer,
1: há uma boa notícia no meio disto tudo, não. Continua este calor, este ano,
2: calor na episódio. Já
1: não pagam ao Luolden, que foi a ah, é, injusto, o último. mal. Eu achaste injusto, o No último episódio falámos do, do Mosgov, agora o Luolden também já não recebe dos Lakers.
2: Deixa-me só darem um toquezinho. Em, em primeiro lugar, mais um, mais um agora, agora vou, vou começar por falar a sério e depois mudo de registro a meio da viagem Não gosto, não gosto de me falar ah, a sério. Falando muito a sério, os nomes que tu referenciaste aí dos começaram na lista e que entretanto alguns já saíram. Que falar, aqui alguns ah,
1: são simples robôs.
2: Vamos ver, portanto, nós temos uma situação de uma equipa famosíssima que vem de uma época provavelmente a mais humilhante foi famosa. a mais humilhante <risos> da sua história, portanto foi coisinha pouca, queriam ser campeões, não chegaram ao play portanto foi mais um bocado, eram os piores de todos, portanto não faltou muito um, obviamente a culpa foi do Russell Westbrook um, e depois, que é e depois olhamos, para aquilo, olhamos para aquilo e os responsáveis dos Lakers na sequência das boas decisões que têm tomado nos últimos anos, sentaram-se espero eu por uma boa esplanada da Califórnia é bom na verdade, tem que ser muito listos.
1: grande há muitos conselheiros, tem que ser assim Só uma, coisa. Uma, uma mesa grande <risos> essas decisões deram um campeonato verdade, isso, aí, não há, isso aí é verdade sim. mas tudo o resto que tem implicado eu, eu continuo que a achar que, a, que preferias
0: eu... abdicar desse campeonato e estar numa situação
1: mais estruturada sim a eu na altura, eu, eu eu, na acho altura defende isso. A sério defende isso. Eu na altura defendi isso, porque acho que os Lakers não está, é, é, teriam tido um bocadinho mais de paciência e neste momento teriam um conjunto de jogadores incrível para o futuro
2: e com muita qualidade. Provavelmente tinham a melhor equipa para os próximos 6, 7 anos. Provavelmente. Bom, Mas olhando para os treinadores, portanto, as pessoas sentam-se, percebem obviamente, que isto não é nada e que é preciso fazer alguma coisa. Depois de terem mandado embora o treinador, que era a primeira a fazer. E então dizem assim: bom, então qual é o perfil? E dentro do perfil temos. Se calhar treinadores experientes Sim senhor Se calhar treinadores inexperientes Sim senhor há... Se não calhar sei... treinadores que foram já treinadores principais Sim senhor então, Alguns que ofensivos. só tenham sido ofensivos. Alguns que tenham sido só adjuntos E alguns das faculdades Sim senhor <risos> uh, Mais novos que o Lebron James Sim Mais velhos que o Lebron James Sim também uh, deve... Só falta ter em um Porque nascido em cada estado dos Estados Unidos <risos> Não deve ter faltado mais nada Ou seja Isto é a prova provada Se era preciso Porque nos últimos anos uh, Os disparados são uns a seguir aos outros Eles não sabem o que é que estão a fazer Ponto Não faz ideia nenhuma e culmina com temos três finalistas, portanto começaram nesta lista que nunca mais acabava parecia a lista telefónica da Califórnia e assim dizem, mas afinal já reduzimos, só temos três mas nós queríamos mesmo era um que não está entre os três eu gostava, acho notável ser um dos três finalistas para a, para a posição e ouvir, ler, o que nós queríamos era, era um quarto outro. que não está na lista e dizia assim, então agora, olha, por mim, pode ir, ir procurá-lo mas se acrescentarmos que o quarto que eles queriam é quem é que não, não segura coisa. os jogadores responsabiliza os jogadores com as coisas eles correm mal que só faz disparados foi o culpado da situação do Ben Simmons por exemplo este ano à primeira oportunidade de dizer, não, não, a culpa foi do James Harden, não se esqueceu e a coisa correu bem também portanto, é exatamente a falta. pessoa que faz falta para gerir os tais eggs porque ele quando teve eggs para gerir na mesma cidade foi um espetáculo até porque eles nem dormiam lá, cada um vinha no seu avião é que correu muito bem, portanto, isto é a prova provada falando muito a sério que nos Lakers está tudo doido não sabem o que é que estão a fazer e eu antevejo que independentemente do que fizerem e obviamente eles vão tentar o Russell Westbrook, eu enganava -os. eu ficava com o dinheiro a rir deles, ia para a praia todos os dias e eu não quero jogar, quero só o dinheiro. Vou para a praia, porque aqui é... Eu vou com o Kendrick Nando, que teve aqui um ano na praia, eu também posso ir. Aliás, teve um ano o Kendrick Nando, teve o Ariza, teve... o Anthony Davis não teve o ano todo, que houve umas vezes para Pavilhão. Vamos falar dos jogadores. O Lebron James também foi à praia muitas vezes. Acho que é uma maravilha. E acho, acho que aquilo que está ali a acontecer não é nada. E o Miguel, só agora falando meia sério meio meia brincar, eu já tive para trazer aqui ao podcast, vocês são testemunhas, a ideia, a ideia, um bocadinho ilógica, no parecer de muitos, mas que nos Estados Unidos começa a ter muita gente a falar nisto, e eu há muito tempo que apontava isto como um cenário, eu acho que se calhar a solução imediata dos Lakers, ao mesmo tempo que querem se desfazer do, do, do Russell Westbrook, mas que tem o tal problema do valor do contrato, eu acho que aquilo que os Lakers deviam fazer era trocar o LeBron James. Primeiro, porque o LeBron James, juntamente com o Anthony Davis, é o jogador mais apelativo da equipa, é o que tem mais valor de mercado, apesar do, da idade dele, é parecido com o Toton Camon, é mais coisa menos coisa, mas ele, por um lado, ele precisa de uma equipa que, que lhe possa permitir lutar pelo título, porque se não vai para a última época, vai para a penúltima ou coisa do género, e portanto esse é que pode a reconstrução dos Lakers poderá ser a partir de, ou, de, ou de escolhas de draft ou de jogadores com qualidade através dos do, jogadores que possam evoluir através dele, porque o Anthony Davis é aquilo que eles pensam que vai ser a cara da equipa durante anos, a menos que não esteja sempre lesionado e depois o resto é tudo muito bom para embrulhar e deitar fora Palavras dos jogadores e
0: o Miguel traz um tweet que fala precisamente de jogadores e de trocas eu não quis aqui responder à, à proposta do Luís de troca de Lebron eu acho que só isso dava, dava um podcast inteiro sim, e podemos sim. trazer
1: futuramente o Tiago Maia, se... isto, isto foi um tweet com um profissionalismo total, portanto, <risos> diz o Tiago uma eventual troca de Kyrie por Westbrook trazia de volta a dupla de Cleveland que formava um Big 3 com a Eddie. por outro lado voltava a dupla Westbrook e Kevin Durant o que seria engraçado de ver quem ganhava mais com esta troca do ponto de vista de atacar o título, dos é só os Lakers e sugere logo o Tiago porque sabe que nós verde. na versão vídeo
0: temos umas placas
1: verde para os Lakers Não, desculpa, Lakers verde, verde para a lei. vermelho quem é que ficaria mais candidato ao título? É muito difícil. Pois assim, eu acho que eu estou a ser um bocadinho como o Eu acho que somos todos a meio. Sim. Eu e o Ricardo não temos verde. O Lisablanco meteu a placa assim a meio.
0: Ou seja, eu e tu apostamos que os Lakers ficarão melhor.
1: Eu acho que sim porque o que me desculpe. Eu, eu, eu para, para ser coerente, eu sempre disse que a equipa onde o Westbrook que seja figura não vai ser campeã nunca. Equipa onde o Kyrie e o LeBron foram figuras, já foi campeão. E também já, já perderam o junto... final. Certo. Mas juntando o Anthony Davis, eu acho que agora era preciso o Kyrie oh, jogar 40 é, jogos. Não, não, para jogar. jogar, jogar. Uh, era preciso uma série de coisas. Uh, percebo aqui a ideia do Teatro, agora o Westbrook com o Kevin Durant. Não sei o que é que vocês acham, mas... <risos> não, eu
2: acho já já deu uma final de competição.
1: potencial. mal. Mas depois a despedida não foi... Não foi a século, de quem? Do Kevin não, não foi neste
2: século pois, não? foi neste século não? não, mas esta despedida de quem? Do sei, Kevin era... o
1: casa... é que é, é, é uma história o casamento foi top, grande festa mas quando foi o divórcio valeu tudo acho que foi um bocadinho
2: houve <risos> se... <risos> um elemento se quis
1: ir embora depois de ter pedido final pois, e tudo o que isso implicou em termos de, de falatório e de... não foi agradável
2: ou eu acho que o Kevin Doreiro não esteve bem É a minha opinião sobre isso Sim, a mas minha... a questão aqui é o Russell Westbrook é, é, não, eu vou, não, a questão é quem é que ficava melhor Sempre A questão não é o Westbrook A questão que está ali é quem é que ficava mais, mais forte A minha resposta é as outras 28 equipas muito bem, é, então ok E é
0: olha, acho que é uma resposta É uma, ótima é uma resposta, resposta se calhar que reúne aqui uh, O consenso de todos, de todos nós um, Obrigado ao Tiago E obrigado a todos os que têm feito chegar temas E, e, e para discussão aqui no podcast Usando a hashtag NBA na Sport TV No Twitter eu vamos cara, passar eu só
1: falo dos Lakers em 2028
0: Não, Acabou. não, eu acho Acabou. que não te faz tão cedo Vai ser bem mais para O que que é que que estás isso? se tu trouxeste um tema dos Lakers eu para sei, fechar sei, o episódio? Era o episódio, não,
2: não vamos lá Sega. Enfim Uh, Avalanche, vamos ao teu tema. Vamos ao meu tema. Uh, vou, agora vou falar bem de alguém também, só para... De alguém dos Lakers? Não. Ah, não. Eu queria falar... Mas era dos
1: bolos, é por isso. Eu queria ah, falar... Ah,
2: Vila, Vila. ah pois, pois, pois. Eu queria falar de alguém que ainda não está na final da competição, mas já comprou os bilhetes, está à espera de, de fechar a coisa para surpresa nossa, não fechou à primeira ou pelo menos surpresa à forma como não fechou levou um encosto valente, que não é muito comum
1: mas eu, eu
0: gostava de falar é bom, na série anterior também
2: levou de mim fiz um encosto valente, sem
1: é... morar, nós falamos disso
0: é? eu acho que eles querem fechar os jogos em casa para ter as receitas,
2: do é, mais quer ver mais um eu, eu o Steve Kerr é, é alguém que enquanto jogador, não sendo uma estrela, nunca foi uma estrela, mas foi um jogador muito melhor do que aquilo que as pessoas pensam, ele foi sempre útil nas equipas onde jogou, útil Estou a dizer, ele fazia sempre parte da rotação Portanto não era daqueles que estava lá no fundo a bater palmas Foi cinco vezes campeão enquanto jogador portanto, obviamente, obviamente É porque contribuía Também teve a sorte De ser treinado, na minha perspectiva Pelos melhores treinadores uh, Pelo menos desde que ele chegou à NBA Ele foi treinado pelos melhores Al Phil Jackson, Greg, Greg Popovich. Eu acho que isso, obviamente, também terá ajudado a moldar a sua forma de gerir a equipa e não só os jogadores, as táticas que utiliza, tanto no ataque como na defesa. E depois, embora não seja um tema muito falado, até porque, por alguma razão também passa um bocadinho ao lado normalmente ele não aparece nos candidatos de treinador do ano não, independentemente do que a equipa faz ou não faz ele não é muito considerado, não sei porquê porque se calhar é tal coisa, é vítima do, do sucesso normal da equipa quando as coisas estão bem mas eu gostava de chamar a atenção para este pormenor, que para mim é um por maior, com a exceção das últimas duas temporadas, em que os Golden State Warriors tiveram aquela chuva de lesões uh, afetando nas figuras, figuras principais portanto não foi só ter muitas lesões foi muitas lesões gravíssimas nos principais jogadores e por isso mesmo a equipa não saiu da 100 torta, tarde como se costuma dizer, mas reparem primeiro ano, estreia como treinador campeão da NBA segundo ano, derrotado, derrotado na final depois Terceiro fazer ano, 73-9 na fase regular. Pois, também pelo meio.
1: E da terceira <risos> final, obviamente os seis valem o que valem, Draymond Green falhou um jogo que sim, era para sim, fechar sim. a final.
2: Provavelmente teria um ganho. Terceira época, campeão. Quarta época, campeão. Quinta época, perdeu na final. E estamos... Porque estamos, se lesionaram durante a final. E agora vamos, portanto, com a exceção das duas épocas em que, por exemplo, Clay Thompson não calçou, não é? para além de outros problemas, de Green, de Curry, etc. etc vamos para a sexta temporada semi-completa, porque esta época, eles meia época, não tiveram os principais jogadores também, ou tinham um, não tinham os outros, e estão a uma vitória, que deve acontecer daqui a umas horas, de chegar à final. Ou seja, mais do que se calhar falarmos, e falamos muitas vezes nós, e, e lá fora também, é a equipa dos triplos, é a equipa que corre muito, é a equipa que tem os lançadores mais estranhos dos não sei quantos anos, é uma equipa que agora já defende e antigamente não defendia, é uma equipa que não sei o quê... O que é inacreditável é que eles fazem no play-off. As duas séries de play-off. Que os Golden State Warriors, sob o comando de Steve Kerr, perderam até hoje, foram duas finais. Ou seja, isto é inacreditável. E com asteriscos. E, e com asteriscos com devido a problemas que tiveram numa dessas finais. Ou seja, eu acho que o Steve Kerr já devia começar a ser verdadeiro. No outro dia dizia que aqui temos que dar amor a alguns. Eu hoje <risos> claro, muito, fui, fui muito. atrás muito dessa, dessa, muito dessa, dessa ideia. Tens muito amor para dar. E acho que devemos todos tirar o chapéu ao desempenho deste senhor que foi um bom jogador, mas que enquanto treinador aquilo que ele está a fazer é verdadeiramente sensacional, porque não é normal, não é normal, em seis épocas, eu já estou a antecipar algo que deve acontecer daqui a umas horas, seis presenças na final. Não é normal, sendo que, agora a conversa mudou um bocadinho, mas naqueles cinco primeiros anos, toda a gente dizia que o poder da Liga estava no Oeste. Ou seja, ele não só ganhava ou chegava à final, como teria, à partida, o mais trajeto mais difícil para lá chegar. E, e pelo meio, Kevin Durant apareceu e saiu, Harrison Barnes está no primeiro título, saiu, Matt Barnes foi importante, saiu, Pat Shulia... Uh, David Lee Sean Livingston ou seja há uma quantidade David West uma quantidade de jogadores com qualidade que foram ajudando aqui e ali um, Javal ou tantos que entraram saíram e aquilo foi remodelado foi acertado foi retocado e os resultados estão lá mesmo quando, e eu pelo menos era a minha ideia, este ano eu não me parecia, até pelas lesões durante muito tempo, pela idade de alguns atletas, pela inexperiência de outros, não me parecia que eles fossem de todo a equipa com mais probabilidade de chegar à final no Oeste. A grande verdade é que estão, se calhar, a horas de lá chegar e eu queria aproveitar, de facto, para salientar este registro do que é, que é que é notável.
0: Eu quero, obviamente, sublinhando tudo o que tu dizes, quero acrescentar aí que este é o um exemplo de uma organização isso é que não gostas da palavra organização uma organização que faz as coisas como... lógica, dizer, é lógica em que o dono contrata as pessoas que são especialistas nas respectivas áreas e sai do caminho deles Atenção, sabes qual é a boa notícia disso Ricardo? alô Vivek sacramento Sa uhum.
2: sabes qual é a boa notícia disso? é que afinal o problema não está no estado da Califórnia é verdade, é verdade um, Bob Myers, <risos> o General eu sabia que Manager eu era o
1: problema de trazer para aqui os Lakers, Bob... não, não eu estava coisa. a pensar no
0: sacramento 15 ah, okay. Bob Myers, <risos> o General Manager, tem feito um excelente trabalho quer no draft, tem-se de buscar uma é série verdade. de jogadores muito interessantes interessantes. Falávamos na altura em que eles trocaram o Wiggins por D'Angelo Russell quem é que teria ganho essa troca porque o Wiggins, enfim, era um jogador que deixava dúvidas. Para aquilo que eles de... tinham foi uma troca perfeita. É que eles, para além de Wiggins receberam uma pick Sabem o que é que deu essa pick Jonathan Kuminga Portanto, eu acho que não há dúvidas quem é que ganhou é ganho a troca. Eu acho que ganhavam
1: logo direto para aquilo okay. que eles precisavam do sim, Wiggins. Sim, sim, E, eu só... e só para terminar, de... o
0: Bob Myers tem feito um trabalho notável, não só no draft, tudo o que eles têm ido buscar ao draft, os jogadores de segunda ronda, ou posição 30, o Deming Green, posição 35 O
2: Peyton, qual foi a posição?
0: É o Moses Moody que agora anda a jogar no final O Peyton, qual foi a posição? Mas, Também foi uma posição mas, baixa Mas o Peyton tem andado uh, equipas, para... na Foi rentabilizável ali okay, Ali mas, mas... encontrou uma casa e um é. papel onde ele consegue, dentro desse papel ser muito. ser muito importante Portanto, acho que a equipa está muito bem estruturada têm, por norma, bons adjuntos que são muito competentes e cada um especialista na sua área, portanto... Bons adjuntos, acho que,
2: pois,
0: não, mas acho que é meio caminho andado é meio caminho andado para, para as coisas correrem bem quando a estrutura está muito é bem verdade. definida e os jogadores podem concentrar apenas em jogar basquete
1: Eu até porque este é um tema consensual e não podia deixar de ser, eu reforço aqui só com mais do, dois ou três detalhes uh, Primeiro, e para quem ainda não teve a oportunidade de assistir. Aquilo que Steve Kerr fez após uh, o tiroteio no Texas, eu acho que. E uh, antes
2: do jogo, do, do jogo. Eu acho.
1: Plato. Uh, acho que uh, pode parecer um detalhe, mas cada vez mais. Uh, e O Greg Popovich também é um treinador que é, devido à, à vertente humana, devido, devido a quem é como indivíduo, não só como treinador. Steve Kerr eu acho que é mais um exemplo desse. Além de ser extremamente competente naquele que é o seu trabalho, tem um lado humano que no fim do dia. Puxa sempre as coisas para o Ricardo, se Nós falávamos isso durante a transmissão do jogo. E é não um é só sério. é um homem humano. É,
0: é, é ativista, é alguém que se envolve na, na comunidade, é alguém que quer que os seus Ricardo, jogadores estejam envolvidos. Aliás, os Golden State Warriors publicaram esse vídeo da, da conferência de imprensa pré-jogo, antes do jogo 4, em que o Steve Kerr se recusou a falar com os jornalistas sobre, a base sobre a do o base de porque o que interessava ali era, era e, e dizer que estava farto de apresentar condolências a famílias por causa de, Já chega. Da, da, da inação de senadores que podiam mudar sobretudo a lei das armas nos Estados Unidos e, e de facto quer dizer, depois ele publica aí, os Golden State Warriors publicam isso e o Steph Curry logo a seguir partilha a publicação dos Warriors a dizer espero que hoje vejam tantas vezes o jogo e os highlights do jogo como vem como, como, esta né? declaração do nosso treinador é a gente que está bem na vida Exatamente. bem na
2: vida no sentido de saber o que é que anda é um a fazer
0: é um líder de homens claro. Exatamente. Claro. e isso no
1: fim do dia e cada vez mais uh... Eu diria que é muito, não é, não é muito fácil, é relativamente fácil, mais a mais na NBA, quer dizer, encontrar treinadores competentes na NBA Quer dizer, não disse ser dificuldade pelos valores que conseguem pagar, pelo que toda a gente quer lá estar. Agora, isto é um extra e não é por acaso que o Greg Popovich é um dos melhores sempre. Não é por acaso não é por acaso que o Phil Jackson, que era uma pessoa capaz de lidar com pessoas tão extravagantes como o Dennis Rodman... Também tinha não é por acaso. de ano, assim. e, Isso não é... Uh, as pessoas podem pensar, ah, isso não tem nada a ver, isso é... Não, não, tem, tem, tudo tem, ver, tudo tem, ver, tem tudo a ver. Tem tudo a ver e a forma de puxar os jogadores para o seu lado. E só para arrematar, uh, falaste nos dois anos em que eles estiveram a penar, mas esses dois anos não foram perdidos. Não,
2: estiveram a trabalhar para... A Jordan Poole,
1: hoje, é o resultado Mas do trabalho desses quantas, dois anos. Uma das quantas, razões? Equipas, quantas equipas nós temos na NBA que elegeu-se o A e o B, isto é para esquecer. Não, não. Eles aproveitaram, um, solidificaram-se, foram à procura de peças que podiam, quando os outros regressassem, encaixar e o trabalho está aí. Portanto, um, é mais uma lição para... O, para organizações, e falámos de uma <risos> Antes, duas. Que, que falámos não tem duas exemplo, do mesmo estado e que uh, é assim que se trabalha claro. mesmo quando, ai, esta época não dá para chegar ao título, não dá para chegar aos playoffs o que é que nós vamos tirar daqui? e eles tiraram muita coisa e estão a recolher os dois
0: nós recolhemos também um, tweets na hashtag NBA na Sport TV e o Avelãs esta semana traz
2: um tweet da Helena Machado sim é um tweet que tem a ver também com um tema que nós até diariamente nas transmissões vamos, vamos abordando e que trouxemos para aqui e já trouxemos algo parecido que tem a ver que a Helena diz que como a minha equipa não foi aos playoffs deve ser dos Lakers, não sei e vai Helena ela diz que vê os jogos de uma forma mais racional, menos emotiva o que de facto normalmente ajuda a ter um certo licenciamento e gostava de jogos uh, sete mas com um pouco mais uh, de equilíbrio uh, e de facto ele depois até brinca ali hoje jogo eu, amanhã é, é, joga é, mas é uma, outra, facto, é uma excelente, é uma excelente saída uh, porque nós já tínhamos falado disto os dias vão passando os jogos vão, vão continuando tanto a este como ao a oeste e de facto nós vamos... Mas tu tens
1: ideia que se acentuou agora estranhamente? Eu acho que se não, e, acentuou ó, mais assim. Ó, ó
2: Miguel, eu só ao comentar já lá vão 20 anos fora os anos em que não comentava e que acompanhava Eu não me lembro de uma coisa dessas. É está... Não, se
1: sentou, mas mesmo já dentro deste playoff, ou seja. Ah,
2: sim, sim, está pior agora. Eu está, acho que está, agora está, tiro... está mais notório, não é? E, e não está, estamos posto. na final de e conferência. Aqui deveria ser os jogos, deveriam ser, em teoria, pelo menos a maioria, jogos mais rasgadinhos, mais decididos na parte final, com as equipas com conhecimento muito, muito forte, a apostarem as fichas todas para chegar à final da competição. Sim,
1: por vezes até chegamos a jogos muito encaixados, porque as equipas de facto já têm esse conhecimento claro, e é e, difícil. E acaba por ser normal sur... uma difícil
2: é? a surpreender, a trazer ali uma cartada nova. O que nós estamos a ver é. E, e depois, isto é, o que é que eu acho mais. Curioso, é que temos isto numa série que está 3-1, e que, enfim, se tivesse ficado 4-0, eu acho que ninguém ficaria admirado, embora a atenção de aulas ganhou e ganhou bem, foi muito melhor. Mas temos isto numa série aparentemente desequilibrada e temos isto numa série que está equilibrada. O jogo de também é meio 4. O 18-1 é uma coisa. Não, não, não faz sentido, não um faz sentido. recorde
1: de franchise negativo do Zito porque foi uma coisa. Mas, mas isso
2: acontece quando dias antes, horas antes, foi um recorde qualquer ao contrário e para o outro lado. Sim. Não há um jogo. Não há um jogo em que entremos nos últimos 3 uh, minutos e esteja um ponto acima, um Jog ponto abaixo. Não, não há nada. Isto, quando estamos... Ou seja... Isso tem pouco a ver com o playoff. Isto não tem nada a ver com o playoffs. E se na primeira ronda, hipoteticamente isto aqui e ali pode acontecer porque normalmente há sempre uma ou outra ronda mais desequilibrada, não é normal chegarmos às meias finais de conferência e às finais de conferência e o pessoal eh, vê os primeiros cinco minutos e grosso modo já sabe quem vai ganhar. Pois
0: é estranho, é estranho. Eu acho que
2: hum, houve aqui
0: também um conjunto de razões que, que levaram a isto. Mas de facto o mais estranho é todos os anos achamos que a primeira ronda dos playoffs é a aquela ronda em que vai uh, tu despachar 4-0, bases por todo o lado e de repente na segunda ronda é que começam os playoffs a sério e este ano foi ao contrário foi as ronda primeiras rondas foram mais emotivas isso
1: emotivos, é que nós dissemos uh, e... eu e tu na altura até dissemos que tínhamos achado que o equilíbrio estava lá e que sim, sim, eu sim. sempre achei que não e, e, não, mas <risos> uh,
0: mesmo a, a série entre Boston e Miami acaba por estar muito marcada por, por lesões oh. e eu acho que esse é outro tema que vai ser levantado aqui, o Mark Cuban já, já fez questão de o levantar, vai ter introduzido o torneio play-in e, e, e do play-off estar a ser sim. jogado noite sim, noite não, noite sim, noite não para, para as mesmas equipas, acaba por ter impacto também no corpo dos jogadores e eu acho que isto vai ter que, que levar ter aqui um mas, ó, Ricardo, para o futuro.
2: O poder ter impacto é uma coisa ou poder, se calhar, rever se isso faz todo o sentido, querer justificar, principalmente com isso, o desequilíbrio nos jogos, então, ok, então a equipa que está mais massacrada fisicamente perde os jogos todos, e faria seria uma, seria, como é que eu dizer, uma justificação mais ou menos lógica. Agora é assim: hoje ganho por 30, amanhã perco por 30, tem a ver com o facto dos jogos de ser dois em dois dias. Não me parece que a justificação encaixa. não. Por exemplo,
0: na, na série de Boston com Miami, tens o Jimmy Butler começar o jogo, sai ao intervalo porque tem o joelho inflamado, já não joga na segunda parte, dizer, o Jimmy Butler para não jogar é porque está mesmo Sim, incapacitado. O claro. é um claro. é, não joga um jogo, vem no jogo a seguir, o Kyle Lowry não mas, joga um jogo ver no jogo a seguir oh, isto tem influência eu acho,
2: eu acho que se ele estivesse incapacitado que foi a expressão que tu utilizaste não jogava passado 40 horas é? acho sim. eu nem, no nem no joelho, mas, lá, o, o Titan é, saiu aos gritos do meio do campo parecia que tinha ficado sem ombro e passado 5 minutos estava lá e parecia que estava tudo bem sim, mas isso foi uma o, uma o do, do jogo, mar, o, mar, jogo. O, mar, o Smart saiu todo escangalhado a seguir voltou, mas no jogo a seguir já não a jogou o smart, Enfim, logo uh... ele ia
1: acabar o jogo mas possivelmente um entorce que foi e isso foi bem vindo eu, eu, eu acho a que, a que isso são ser.
2: questões são questões diferentes e que não justificam a oscilação dos desempenhos e dos resultados seja
0: como for Esperamos que a final da NBA pelo menos pois, nos possa trazer um final. bocadinho mais de emoção uh, dentro da, da própria eliminatória dentro da própria série. Um, estão feito, está feita a revista pelos vossos temas. Eu trago um tema para, para esta semana um, e que tem a ver com, com prémios. Prémios, que é ser uma boa discussão para termos em, em podcast e a, malta, só, é? e a malta. Não, não ganha nenhum prémio. Ainda, não, ainda, não, não, ainda? Não, não ganhei, não ganha nenhum prémio. Um, e na ressaca dos, dos prémios que foram atribuídos uh, uh, recentemente, todos os prémios individuais, na ressaca do anúncio da NBA de que haverá Prémios de MVP pela primeira vez para os finais, para as finais da conferência. Já vamos falar sobre isso, já vou pedir a vossa opinião também, ah. um, mas um, uma discussão que eu gostava de ter convosco é uma discussão, uma discussão um bocadinho mais um, abstrata aqui e que tem a ver com uh, prémios que nós, eventualmente, gostaríamos de ver acrescentados à lista de prémios individuais ou coletivos, seja lá o que for, um, da, da, da lista atual. Portanto, existe prémio de MVP, Most Improved Player, o jogador que mais evoluiu, uh, o o melhor rookie, o melhor suplente, se pudéssemos acrescentar um prémio, que prémio é que vocês acrescentariam e porquê?
1: Eu acho que a NBA já tem aqui um moleque um bastante interessante de prémios individuais e estive aqui a fazer uma ginástica de cabeça, sinceramente, agora com a crescente destes dois prémios, eventualmente um MVP dos playoffs, play totais, é? totais, eventualmente. E se calhar, por que não, um most improved coach?
0: Ok, um Estava prémio para treinador. Muito. Mas um uh... most improved para durante um, um, não, para para um treinador, para um treinador durante a própria pro... época Vamos mudar o por cenário exemplo, de uma exemplo, equipa. Exemplo,
1: Willy Green começou muito mal e não, depois virou o, a equipa. O, 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 temos falado muito do Taylor Jenkins. Não foi, o, não foi o treinador do ano. Podia ter sido. O que ele melhorou de uma época para a outra... Mas ao... isso é um prémio para dois anos. É isso. mas é como o Most improve, tens sempre, exato, okay. Tens okay. Okay. Sempre, Improved também. tens okay. de ter sempre um, um Uma base ponto de comparação partida, eventualmente, porque há treinadores que o Taylor Jenkins não, não ganhou mais 3 ou 4 jogadores e a equipa ficou completamente diferente ele com a mesma base, mas agora é um prémio que logo à partida se calhar estaremos a falar de 3 ou 4 treinadores ou 5 ou 6, não sei, Candidato. depende do ano mas eu acho que a NBA, esse do MVP para os playoffs Podia ser uma tô... opção interessante.
2: Acho que sim, MVP Playoffs. Eu, eu antes de dizer o prémio que criava, não sou muito favorável ao MVP para o Playoff porque será dificilmente alguém... será o. Muito dificilmente não será alguém da equipa que ganhar a final e muito provavelmente o MVP não, da pode final Mas não ser MVP não de finais. Não mas muito dificilmente isso, mas não
1: isso, será. Mas isso faz, faz uma coisa, é, define-se um número mínimo de jogos.
2: Ah, ok, mas aí então vais bater no. Provavelmente o no... Igual nunca
1: seria o MVP dos Playoffs.
2: Pois não. Nunca. Para mim nem da final. Pronto. Mas em muitos, em muitos anos é provavelmente vai, vai, vai haver muito choque. Vai coincidir. Aliás, eu acho que já vai haver muita coincidência, provavelmente, entre o melhor da final de, de, de conferência e o MVP. Portanto, quem já for, vamos falar sobre isso. Qual é que era o prémio que tu acrescentarias? Eu, eu acrescentaria, porque concordo com aquilo que o Miguel disse de entrada, acho que a NBA já de alguma o forma é abarca quase tudo. E eu sabendo que há um prémio para o General Manager, eu. Introduziria um prémio para a organização, ou seja, eu acho que pode haver um general manager que faz um trabalho notável, mas ter um treinador que, enfim, podemos ter um treinador muito bom, mas o trabalho que o general manager fez em auxílio do treinador, de recrutar jogadores, de fazer escolhas do draft, ser mau. Eu acho que a organização, o desempenho dentro do campo, os resultados o que é que o front office fez ou não fez o que é que o treinador e a sua equipa técnica conseguiu melhorar ou não melhorar e depois até envolver se calhar tudo, tudo é não usar ah, o, conjunto, o, o, o dono assim da equipa história. os próprios adeptos o que, fazer, ver, ver as equipas enquanto um todo Uh, a organização acho que poderia ser interessante, até porque uh, uh, abriria espaço para questões não só desportivas, de até do ponto de vista social, também poderem ser mais levadas em linha de conta. Acho que isso poderia ter algum sentido, uh, porque de resto acho que, podendo acrescentar aqui uma coisa ou outra, eu tenho dúvidas sobre esta entrada do prémio da, da, das finais de conferências, da mesma forma que teria, percebendo a ideia que o playoff não é a fase a regular, mas um prémio para o playoff também, porque depois lá está, era o melhor. E porquê é que não seria também o melhor defensor? Por hipótese, não é? Se é para o playoff, também devia haver um melhor defensor. E também devia, se calhar, melhor, não sei o Não sei. Tenho algumas dúvidas em introduzir-se aí muitos prémios. Mas Muito a organização bem. acho que ficava engraçado. Muito bem. O prémio que eu acrescentaria à lista, e seria para a lista dos prémios
0: de fase regular, à semelhança dos outros que, que foram anunciados nas últimas semanas, seria tal como existe um defensive player of the year, o melhor defensor do ano, o offensive player of the year. Ou seja, o melhor atacante do ano. Eu acho que era um prémio que não percebo que é que a NBA não tem, que é tão de a promover os highlights, de ter regras que beneficiam Sim. os jogadores ofensivos e acho que é verdade que o prémio da MVP muitas vezes beneficia claro. jogadores que ofensivamente têm mais, que têm mais números e que muitas vezes têm, são, são números ofensivos. O números MVP de não é
2: de um jogador que marque 5 pontos, não, ou dez. Sim, não é? Sim,
0: mas, mas, um mas há muitos jogadores que o Defensive Player of the Year é um prémio que muitas vezes é atribuído a jogadores que no ataque fazem muito pouco, ou que têm uma intervenção muito, muito residual nas, nas suas equipas. E ter, e, mas também há jogadores que têm a dimensão contrária, os jogadores que atacam muito e defendem pouco. Estou a tentar criar um prémio para Trey e já me ardan de gladiar-se para poderem receber um prémio. Olha, é e, e o melhor árbitro fazia sentido. Mas o Xarba ia ficar farto, não estão uma vitrine muito grande para receber sempre esse prémio. Brothers. Depois...
2: Não teria haver impacto, não é <risos> eu, todos o Foster agora falando a sério, acho que se, se distingue jogadores, Bem, se distingue treinadores, se distingue dirigentes, também acho que não ficaria, não vinha mal ao mundo se distinguisse árbitros, sinceramente.
0: Sim, é é também Fazem parte podia do jogo ser... também podia ser pensado. Muito bem. Inventámos prémios, mas antes de passarmos para... Já ligaste para o Não, estamos aqui a fechar o podcast. Mas, mas tu tens a seguir, o número dele? A seguir a seguir já, a seguir a já. Antes de fecharmos isto e passarmos para o tweet, só um, uma nota de rodapé muito rápida sobre os prémios da MVP de, de conferência. Só uh, pedir-vos, e estamos ainda a meio de, de, das, das finais de conferência, uh, se uh, algum destes prémios uh, recém-criados, o prémio Magic Johnson no Oeste e o prémio Larry Bird no Oeste, poderá ir para um jogador que não seja uma das grandes figuras da equipa Eu hum, acho no
2: Looney, não é? Lune, Wiggins. o Wiggins nesta altura, porque o último jogo do, do Looney não foi bom o do Wiggins, Wiggins também não foi também bom, não, mas, mas foi melhor mas foi melhor Uh, acho que o Inge uh, embora eu acho que vai dar mas acho que o Inge estaria, estaria na, na, na corrida
1: não és mas dá para fugir a Butler ou Tatum? Uh, eu diria que poderia dar se não fossem as lesões eu acho que por exemplo o Robert Williams o efeito que ele tem tido é verdade tem sido muito considerável é. ou seja, agora vamos dar um, um título a um jogador que joga hoje não, não, não joga não, amanhã não, não joga descartava o Brown
0: Olha, se fosse, se fosse na série anterior o Al Horford, não sei se não limpava esse período. Por exemplo, exemplo uh, aqui não descartava cantava Jalen Brown, Brown. Está a jogar sim. bem, está a jogar não bem não também.
1: Quando é bem quando o Robert Williams. Está...
0: Também se encolhe. Porque... Fica com vontade de ter um cãozinho ali ao lado. Sim, ou dois, ou dois. <risos> uh, muito bem, vamos passar para o tweet que eu trouxe esta semana, uh, que é um tweet do Nuno Rodrigues, uh, e que uh, o Nuno Rodrigues pergunta... Que peças faltam aos Dallas Mavericks para competirem verdadeiramente por um campeonato e pelo topo da Conferência Oeste? Ele lança outra questão. Branson, é uma peça importante para o futuro dos Mavs ou deverá ser utilizado como moeda de troca para uh, irem procurar um posto All-Star, que é, de facto, a grande lacuna da equipa? Esta última questão, vou colocar-vos para usarmos as nossas placas do verde e do vermelho. Branson, verde, ou usar Branson como moeda de troca e buscar um poste? Verde. mantemos todos Branson na equipa de, de Dallas
1: Chau, eu para mim <risos> <risos> primeiro uh, e nesta altura com o nível que a equipa competiu este ano eu fazia um pacote com o e com o Tim Ardaway Jr tentaria
2: pensei que ias para o Paulo, ele fiquei preocupado
1: <risos> O Paulo, o Paulo anda por ali, é o Paulo. É o... Eu não sei se,
0: eu não sei se, se a Siena, a nossa produtora, nos pode arranjar uma fotografia de Dwight Paulo para pôr ali, atrás do Luís é Brown é em todos os episódios é... do, do podcast.
1: Eu iria aqui, sei lá, os jogadores que possam encaixar, mas eu ia para um. Acho que esta equipa jogar com poste, 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 acho que também vai fugir um bocadinho do seu registro. Que poste é
0: que poderia encaixar ali? Achas que um poste, um poste no perfil de Goubert fazia sentido ali? Uh, ou achas que sei. alguém mais atlético como Capela que estivesse disponível para uns alliups do e Luka? que não precise tanto de bola. Não precise de bola, sim. mas o Goubert não precisa de bola. Ele não consegue criar nada de costas tenho A minha dúvida era não, não se não... era um
1: poste ou se era um jogador uh, estilo Pascal Siakam um 4 um e meio um
0: 4 e meio é, é a minha dúvida mas, mas a questão é que eles têm o Maxi Kleber que faz, pode fazer esse papel não sei mas o Paulo se calhar é à vida dele e ficavas com o Maxi Kleber como uma alternativa e não preferias ter uns dois jogadores de perfil completamente diferente um verdadeiro posto e um Maxi Kleber para jogar em small ball
1: para é, outra hipótese, é, diferente? é outra hipótese eu mais por aí uh, não sei mas eu, eu vejo eu o Don eu joga muito de qualquer maneira mas acho, <risos> estou a achá-lo muito confortável neste registro do pessoal a abrir e ele ter espaço para, para, para jogar Uh, bem, mas, mantemos mas, Branson... ele, por um 5, um 4 e meio uh, iria por aí um Adebayo
0: sim, um Miles Turner, não?
1: eventualmente porque defensivamente também a é trazer muita coisa tiro exterior não, ali não se mete
0: muito lá para e baixo um, que é um e um, problema. houve vários uh, telespectadores que fizeram esta, esta questão, eu trouxe a do Nuno Rodrigues mas havia um telespectador que falava de um de um Esqueta, por exemplo e é sempre Depois uma boa solução ano,
2: para várias equipas. Sinceramente, não eu, penso, eu já estou farto de dizer isto. Não, não estou nem a brincar, nem a ser uh, pros, patriota e exagero. Não, Acho que de facto fazia sentido.
1: Não, não, não acrescentámos -se muito, mas uh, para juntar ao, ao disparate, isto aqui é um parênteses rápido: uh, o ir buscar dois postos veteranos e não jogar nenhum se calhar vai-se buscar se um calhar. veterano e um jovem que vai entrando na rotação por não. exemplo, e pensei logo no mês não disse nada mas não
0: muito bem é Olha, estavas a bem, dizer isso e eu estava a lembrar-me do Javel Magui para, para Dallas, por exemplo Eu acho que Javel Magui a titular jogava mais do eu eu é? que o Black Paul, de certeza Mas
1: não? eu acho que aí, Ricardo, há a acrescentar ao que tem Porque o Javel Magui seria sempre um jogador barato e acho que não tinha o que mexer nos Sim, aqui. sim, sim, Eu sim. penso eu aqui, abriu abriu porque acrescentar eles, Porque eles também vão abrir os cordões à bolsa com o Dylan O que lembro, pensava mais, exatamente E aí, se calhar, Dinuidi e Di Marlowe, que têm contratos Podem uh, ser usados como moeda de troca eu, Muito bem
0: vamos fechar o programa o podcast desta semana e trazemos todos um buzzer-biter, um último lançamento um último destaque hum, e estávamos a falar dos Lakers Miguel, podes trazer o teu buzzer-biter? Uh,
1: posso, e afinal eu disse que era só em 2028, mas esqueci-me que, que estava aqui a fechar. Fazemos uma viagem no um, tempo promessas? Porque eu sei que o Luís Avanz agora vai puxar do lenço e limpar a lágrima, o Zé Clavino vai dizer que gosta muito dos Lakers, imagino. Eu também gosto <risos> e eu e o Luís Avanz já fizemos um negócio Portanto, os Bulls assinam com o Zé Clavine, metem o rapaz no avião para ela e nós, o Westbrook. Com o Lacerotti e tudo. Não,
2: é, fez ele, fez ele sozinho. E tu aceitavas. Tu aceitavas. Tu és tu, tu é, que aceitavas. Não, eu, eu fazia o É verdade,
1: uma... é verdade. Bem, eu não. tenho que revelar aqui conversas privadas. Não, não, que não, não estarmos eu, em Patrick eu, Beverly. Eu
2: faço, eu faço um negócio diferente. Eu incluo o Lonzo, porque vocês. Ainda mandas mais. Não... Não Mas não siga. Mas eu vou explicar. Vocês é que acharam que ele era grande jogador? Não, não
1: sei nada. O Dei também era. Vocês, vocês é que
2: foram escapar para a NBA, não foram os bulls para não. Então fazíamos assim. Vai o Levine, vai o Lonzo e depois veio o António Davis, se ele passar no exame médico <risos> a... se passar no exame médico
1: não é seguro que o Lavínio se fizer uma obra de caridade pelos Bulls, que é assinar que é para terem qualquer não, não. coisa de
2: volta, levam E Qual é a obra de caridade dos Velakros que não têm dinheiro para lhe pagar? Qual é a obra okay. de caridade? o Lavino, não tem. Eu gosto tanto do Avelanes. Tomás... Eu gosto tanto quando
0: o Avelanjo que fala contigo como se fosses tu o Rob Linka. eu gostava. O, o, o Lavino
2: é que tem que fazer uma obra de caridade pelos Bulls, que é assinar para uma troca. Os rapazes que não têm dinheiro, nem resultados, é que querem o Lavino de Morro. É mal distribuído. A vamos até à Grécia para o teu reservito vamos até à Grécia porque eu tropecei num, num, num tweet que fala de algo que me pareceu muito interessante que é, consta que Giannis Gênesis até depois de passar um bocadinho da Ásia, de já estar de férias na NBA, estará a preparar-se para disputar o campeonato da Europa e eu acho que, se não tinha dúvidas que depois da eliminação depois de Gênesis até iria fazer tudo durante as férias but uh na próxima temporada, regressar na máxima força e ir outra vez à procura do título do título e até do título da MVP do ponto de vista pessoal acho que eh, a confirmar-se que ele está disponível para jogar o campeonato da Europa é a demonstração da sua sede de vitória do, do seu altíssimo profissionalismo e da vontade de querer ser o melhor em todos os lados e, e, eu, e do agradecimento que ele isso. tem à Grécia e a é um, a, um país que, 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 que fez tudo por ele e, ele e a, a família,
1: família e ótimas notícias para nós que estamos de basquetebol europeu também poder escrutar é. do, do, do atleta no, no europeu.
0: E é bom que ele quebre o molde das estrelas da NBA que, que estão, cansados, que estão seleção cansados para poupar o seu corpo. Acho que é um excelente buzzer do, do Luís. O meu buzzer é diferente. É um verdadeiro buzzer porque eu trago um, um print screen que, <risos> o que o nosso telespectador Rui Mota uh, partilhou connosco numa conversa que uh, tivemos no, no Twitter por estes dias e uh, no, na parte de baixo deste print screen uh, Aparecem... só está falar em
1: casa estamos a ver o relógio estamos, ver o relógio. É,
0: estamos a ver o relógio e na parte de baixo isto, isto basicamente é um print screen do Rui Mota <risos> em que ele nos mostra os alarmes que tem durante o dia portanto às 9 da manhã tem um alarme para ele sair da cama não é? portanto está ali com uma expressão que, que é bem elucidativa que é para Saindo sair da cama, da cama pouco satisfeito <risos> pouco satisfeito um, Pou um bocadinho antes às 6h55 acordar o rei dos miutos, não é? basicamente é isto de levantar os miúdos para os miúdos irem para a escola depois ele volta para a cama, por isso é que fica chateado mas na verdade ele tem ali um terceiro alarme, que é o mais é, importante e que é um alarme que, que, que fez as minhas delícias esta semana um, que é um alarme para a 1h40 da manhã para ver, para ver a NBA. e eu, eu gosto dos 20 minutos de preparação. Sim, e então, depois ele de, explicou para o jogo era às duas ver... é para carregar no sinus, não é durante 5 claro, minutos claro. enfim, é um despertador para a 1h40 para ver um jogo da NBA e isto Acaba por. Isto merecia um, si um prémio também. Isto merece um prémio. Um prémio um, que é um prémio, se calhar extensivo. -se
1: também ter um prémio para o do ano.
0: É, é um prémio não, extensivo a muitos adeptos que e muitos telespectadores que, que nós temos que fazem o esforço, abdicam de tempo de descanso, abdicam de, se calhar, de, de uma boa noite de sono para nos fazerem companhia, para acompanharem, para verem esta paixão e o, e o jogo que tanto, que tanto gostam e que, em Portugal, é horas, às vezes, um bocadinho. Oh, Próprias.
2: E abdicam de perceber o que lhe dizem na escola no outro dia de manhã. <risos> Sim,
0: abdicam, <risos> é verdade, abdicam de muita coisa, põem em causa a produtividade neste país, mas com o um objetivo que eu acho que merece é oito nobre, pôr em causa nobre. a produtividade neste país, que é ver a é, é uma Portanto, doença muito saudável Um agradecimento ao Rui e a todos os Ruis que nos acompanham todas as noites. Muito obrigado. Que ponham lembretes ou
2: não no telemóvel. Sim, que ponham lembretes <risos> ou não.
0: Alguns que fazem direta, que façam um aquecimento de 20 minutos com um balde de café, como todas <risos> as. Parar uma uma e, portanto, um agradecimento a todos eles porque de facto sem, sem vocês não faz sentido nenhum obrigado a quem acompanha todas as noites uh, em NBA na Sport TV obrigado pelos vossos contributos e uh, cá estaremos na próxima semana para mais uma edição do podcast NBA na Sport TV